0: Oldfjeld Drilling og Oldfjeld Technology har blitt ett spennende tospann. Technology skal in på fornybar og benytte kompetanse fra sin petroleumstil til å utvikle flytende havinnmøller. Så med ett ben i brun og ett ben i grønn energi, er selskapene posisjonert for energiskiftet som kommer. Men også er faktum at olje og gass forblir en viktig energibærer de neste årene. Velkommen til Arctic-podden. Mitt navn er Runa Melland, sjef for aksjemengling i Artik. Velkommen, Velkommen til Arctic-podden. Arctic Aktuelt. Aktuelt fra Finansverdenen. Ved siden av meg står Simen Ljung, en jakt- og hundeinteressert 62-årig civilingeniør. Jeg ser det som en er 42? Lang karriere bak seg fra Aker og Kvernøy før han ble konsernsjef i Oddfield Drilling for 10 år siden. Nå har han overlatt styringen av Rigan til Kjetil Gjestal og blitt sjef for utfusjonerte Oddfield Technology. I tillegg ser han fortsatt styreformen i Drillingen. Du när jag har där så har list oss så bara start med. Alltså det er 8 år sedan oljeprisen föll så kraftig. Eh, og och en nedturen för riggsektorn blev mm. kanske en av de värsta i verkligen. Det var väl ville på 80-talet alltså. Men hur eh, klarade ni klarade ni också och manövrera sällskapet undan gå konkurs, restrukturering, gäldsförhandlingar och sånting? Ni hade alla riggar i arbete. Förklara lite hur krona där, hur krona gick Ja,
1: det, det var jo det var som det säger du kom fra en tiårs supercykel, ikke sant? Alle, alle tenkte veien gikk i en vei, det var bare videre. Og så dro det seg kraften til i 2014, og så traff du som er kule. Og det er vel den tøff, tøffeste krisen i Rigg-historien, olje- og gass-historien, eh, siden i liksom, hvert fall Norge ble, ble olje- og gass ja. Det er jo uten tvil. Eh, I Norge så sa man opp over 50 000 mennesker, ikke sant? Og, og på verdensplasset var det over en halv million, så mistet jobben i løpet av et år, halvannet. Så var dramatisk. Vi hadde på den tida uh, da, for mye gjeld i forhold til hva som var sunt, men i forhold til hva markedet tenkte, så var det ok. Når det da stoppet opp, så, det, så ble det vanskelig. Mm. Så du kan se si, vad gjorde vi som ikke andre gjorde? Vi, vi, uh, nå har jeg levd av stundet ja, også, så jeg har vært gjennom kriser oppe noen morgen. <laughs> uh, vi, vi sa en, en ting at det viktigste nå er å sikre cashflow. U uansett F, sikre cash-love og ikke vente. Fordi det vi så, det var når, vi, når det først smalt, så så vi på en måte hvordan ting kollapset. Og i sånn situation så er det så skal man ikke vente. Det, det man gjør feil av, det er å vente, for da tenker det går sikkert over snart. Ja. Det vi så, at vi trodde det ikke kom til gå over så raskt. Så vi, så vi, vi stupte inn i kontrakter som andre fnøysa, eh och och fick ett par viktiga med en Medicinor med, med vinterhall, svårt viktiga kontakter, konkurrensen som utan utan all världen raten i förhållande til vad vi hade rätt för, mer än halverat. Jag husker gott en av de där som stod på mig at Liong har panik, eh Ragnarok i odd fel sånt, det var klistrat väggens idag. Um, og jeg sa vel til en fyre at selvfølgelig har vi panikk, det burde du også hatt og alle burde hatt det, for her blir det bare mye verre <laughs> ja. og det ble det så vi sikret jo den, og det, det førte til at vi med innmari tøff kapitaldisciplin, og sikret cashflow, vi, vi, vi restrukturerte hele Oddfell i øvn på det neste halvannet året tok ut 60 miljoner dollar nesten i overhead bygde opp servicecenter i Manila sa opp 2300 mennesker vi også og, og halverte arbeidsåkonomiere det eh förfärlig period men 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 det gick att vi grejde att betena igenom och betente det igenom har gjort det sedan. Ja. Och det är grundat att vi gick konk, det andre grejde ju inte det. det är ju stort sett så vi gick alla som hade spekulativt investeringar, de gick ju Chapter 11 en efter en andre, det har vi sett. Ja. Dere fikk
0: for også, det fick kanske betart för oss det är en ting som som kännetecknar Det är ju kvalitet. Kvalitet på utstyr, kvalitet på operation. Ja. Det,
1: det teller veldig, og du kan se si det som var vanskelig i den tiden der, det var, å, det var å beholde det som vi kaller systemkapital, som er et ord for akkurat det du sier, at du har den nødvendige kompetansen. Jeg sa til min, til min uh, operasjonssjef den gangen at uh, nå blir det tøft, og det blir vanskelig, og det kommer til å bli grisete du må sørge for at du har alltid rette folk att til lengre uansett hvor mange vi sier opp så må du alltid ha de. <laughs> og identifisera hva må du ha så jeg, for å kunne kjøre det løpet der gjennom uværet og det det fikk altså ja. det da, da fikk vi på en måte beholde den kompetensen som som har gjort at vi har det stempel på høy kvalitet og god presisjon
0: ja men du nå
1: de må være delig å skje
0: noe. Altså, nå er det det jag ser nå er optimismen tilbake igjen och axeln har gått 50 plus varje år. Han fyra aktien har gått på samma. Det delar en optimismen som
1: aktiemarknaden visar det. Jag gör det. Jag gör det också. Det är altså, si, se at det snur igen. Det har varit en periode med med vi som sitter mitt inne dette, har jo sett at det har ju sett att det har ju kvar investerat nästan någon ting i oljesektorn på letting på ökt produktion. Det har varit krisa vart pandemi mellomtida og alle har ikke brukt noen ting på investeringer og så å si og så har oljeproduksjonen holdt seg som noe lunge, men nå ser vi at vi visste det kom til å komme en bounce-back, fordi etterspørselen til olje og gass er der den er, og kommer ikke til bli så mye høyere, men du må berike oljeproduksjonen for å betjene den etterspørselen. Ja. Så, så vi, vi, vi såg at det her kom, og når det kom så, så er det jo bra. Og det som kanskje er tragisk det er at vi har fått en krig på toppen, som gjør at det kikker enda hardere men det hadde kommet en, en, en skikkelig return uansett.
0: Men du, når du ser litt både, både krigen, så en ting som slår meg, det at EU ska bli uavhengig eller kvitte seg med avhengigheten av russiske olje og men samtidig så legger de ekstra trykk på det fornybare skiftet. Altså, mm. de skal skaffe annen energi, men det ska være fornybar. Og når du da sitter i en selskap i oljebransjen, enten et INP eller et service-selskap, hva gjør det med tanken man har om investeringar, hvis du ska bygge en ny rigg så ska den liksom være i 25 år, ska du bygge et äldre fält så ska det stå här i
1: 10, 15, 20 år kanske beroende på kan kan tänke man då? Ja, du kan se si, det, det, det som vi tänker då i detta här det är att uh, vi må göra bägge delar. Altså, du kan inte se si någon som har glöm det som er förnybart och den den transitionen den kommer till att komma och det må vi vara en del av. Så en av de fordelene vi har hatt i den perioden som vi har bak oss, er at vi har hatt hela flåten i drift, og vi har omstilt med ny teknologi for å få ned utslipp. Slik at vi har, vi har jo hatt en prosess gående og investert solidt med penger i riggene i dag på teknologier som tar utslippende kraftig ned i forhold til et vårt mål som er nullutslipp under borringen. Det er vårt mål å nå seg så lommet av det. Ja, det er i 2050? det kan bli før. Ja. Det kan bli før, og det kan bli betydelig før og det kan jeg godt komme tilbake til men, men, men det som er greia det er at, at vi, den bransjen vi er i, det er den som kommer til å føre en del av det skiftet på plass for det er ikke, som jeg sier litt på fleip det er liksom ikke pizzabakerne går som blir fornybar i morgen, eh, han, han er ikke som sånn. det er industrien som kommer til å dra det lasset og den innsatsen vi nå gjør for eksempel innenfor havin er jo nettopp det vi bruker all den kompetanse vi har hatt i 50 år og trekker den over på det som er industrielt mot det morgenetime mm. Og det, det er det som på en måte blir så, så, sånn at olje og gass kom, kom, kommer til å være en betydlig energikilde i mange, mange år ennå, men det kommer til å bli et voldsomt kjø for å få opp det fornybare. Så over tid så vil jo olje og gassindustrien eh, falle. Den vil jo det. Og det er jo det de fleste nå ønsker, på, ønsker å si, inklusive oss selv, fordi at det er jo hvis vi må ta dette klimaproblemet på alvor, så er det på tide å begynne å tenke tøft på hvor, hvor, hvor hardt det må gå til verks, og det krever masse insats for å gjøre det, men det kommer til ta lang tid. Det er liksom ikke sånn at du kan stoppe nå og starte noe annet i morgen. Det er ikke sånn det fungerer, og det er det som kanskje er litt forvirrende i, blant, blant folk. Ja,
0: men for det er noen som spesialiserer på det de mest avanserte boroperasjonene, med de, de værhare områdene, harsh environment. Um, og da er Norge, uh, Nordsjøen, ja. Kanada, ja, og, ja, som er det hovedmarkedet. Ja. Men nu hører vi det at uh, internasjonale markedet, altså dyp, hvor dypvannsriga blir benyttet, også faktisk etterspør riga som av Oddfjell-karakter. Ja. Hva gjør det hvis man snakker om at det kan gå to riga ut fra Nordsjøen? Hva, hva vil det gjøre med markedet for de holdeselskapene som ska jobbe mye fra 2024 og 25 og utover den norske skattepakken og sånne ting begynner å gjøre seg gjeldne? Ja. Hva tenker du da? Nei,
1: altså, det jeg tror er att for det første så har vi de riggene vi bygde på i 2005, 2006 og 2007, de bygde vi for harsh environment, det såkalte tøffe klima, og ultadypt. Ja. Så de, de, de semiene som vi har, de går på nett til 3000 meter vanndyp og kan holde på i verste værforholdene i verden. Og det, den gangen spesifiserte vi det. Men det var ikke så veldig mange som ble bygget sånn, men vi gjorde det, og noen få til etterpå. Um, så det at det man nå, det at det dyphavsmarkedet kommer, det gör det, för nå ser oljesällskapen priser en en offshore operation er dyr sånn i i, i Gåsøene, men den men fälten var ju i i, i förhåll till shale som mange hype sa på från år sedan så er de, de de brønnoperasjonene svært korte. Brønn lever, lever kanskje en måned to eller tre, mens en, en, dypans, eller en offshore operasjon lever brønnene i mange, mange, mange år. Men Kapex investeringen er mye, mye høyere. Men du får mye mer stabil produksjon. Så nå kommer dypannsmarkedet tilbake, og så har det vært det sånn at det markedet ligger dødt i 6-7 år nå. ikke vært nesten noen ting, så å si null og det er boreskip, du bruker stort sett boreskip på dypfann, ultadrypt, og så bruker du semer og boreskip på ultadrypt, og så bruker du bare semer på Harsen-Valmen, for du ja. kan ikke bruke boreskip der. Så er det sånn at de boreskipene som ligger, har ligget på verftene i årevis nå, stekka, og i opplag, ligger på Las Palmas, ligger uferdig bygd på verftene. En, en, en kunde, en åldreselskap, ønsker ikke å ta ut et nytt skip som har ligget lenge. Det er som liksom det siste det gjør. De tar hele varme rigger, og derfor går det på semene som vi opererer nå, de er varme. Ja. Og de kan gå rett fra der de ligger i dag, ut på en operation og ha stabilitet. Ikke få stopp på start og stopp på start. Det koster bare skjorta av kostnader, og det er grunnen att at oljeselskapene prioriterer nå dypvannsassets som er varme, så det siste de tar ut er de som ikke er är han provade i marknaden. Det är det sista som kommer att komma. De kommer att komma det och tror jag. Men det er det sista som som sker så något no no Vi vi ser på 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 trendlistan så får vi ju mer och mer frågor från från stora majors på har vi lederkapacitet och så ser vi på utanför Afrika, Brasil, Gulfen Mexiko och andra mm. platser. Så vi ser den kommer. Så vi hoppas jo och jobber nå ganske aktivt for att få någon av dessa headset ut av Norge.
0: Ja. Det, har du for lite rigg nå, fire eier fire, og så opererer... Ja, det hjelper,
1: det hjelper på, på, på presset her hjemme også, vet du. Å <laughs> <Ja. laughs> vise at du har kapasitet til å gå begge veier, da pleier ting å gå rett til veien, i hvert fall for, for riggoperatøren.
0: Ja, så rata nå er... Det vi snakket, 300
1: 000, det, er liksom, det har vært en nivå, eller? Og, altså, på dypåsiden så. så har det vært helt latterlig, det har vært ja. nede i 100 120. Så, så har har som varmen ligget på sånn... I hvert fall vi har operert på 3-350, og så har mange gått mye lavere enn det, så det har liksom ligget der og hatt, og, 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 og så er det i, i Norge så er det jo få store kunder, det er en som er kjempestor, ja. så er det en, en som stor, men ikke så stor, og så er det mye annet. Slik at det, den ene store kunden dominerer jo veldig Nu Nå, eh,
0: du er ikke lenger administrerende i, i Oddfjell Drilling, du er styreformaren. Ja. Det du har tatt over daglig, det er ja. Oddfjell Technology. Det er riktig. Det må jeg snakke litt om her nå. Det ja. er, kanskje den delen av selskapet som har vært minst fokus på, tror jeg i hvert fall da, hos aksjeinvestorene. Um,
1: hvorfor uh, synes du det var så, hvorfor har du tatt det valget? Det, så, det henger sammen, det er, jeg må få bruke lite tid på historien der. For den, den der. Vi, vi børsnoterte Oddfeld i 2013, Oddfeld Rilling, og da diskuterte vi at vi skulle dele, gå i Rigg, og det øvrige, som vi sa, som er service ja. Mye mer. Og så blev vi basert på masse rådgivning, og den gangen, 13, så var det voldsomt kjør, og da ble, ble vi gitt råd om å gå, gå integrert, såkalt integrert, og det gjorde vi. Så kom jo det helvete jeg akkurat bare beskrev, og da var det faktisk ville grejt å være integrert, for da hadde vi muligheten til å restrukturere alt under samme paraplyen. Du måtte ikke gå til to forskjellige limited eller as -er. Vi kunne gjøre allt under ett. Så den tiden så brukte vi jo de to-tre neste årene på å ta ned og effektivisere og justere hele operation og alt det jeg nevnte i sted. Så, så så vi det at når vi er ute på å markedsføre butikken, når vi har gjort nå i, i de senere årene, så er ingen som setter noe fokus på det såkalt so «other business». Når vi sitter hos investorene og går på roadshow og skal snakke om butikken, så er det veldig fokus på mod, på, på, på rigg. Det er lett å eller veldig oversiktlig. Og så er det den vanskelige delen som er det i dag OT eller OT technology. Og det som skjedde veldig ofte var at de investorene så liksom på den delen, orket ikke å begynne å om det, putte på en multiple, så på en litt sånn og bare la en multiple og lå det ligge som en opsjon. Neste gang du kom til sammen enn Vestor, så hadde den glemt alt sammen, så måtte du fortelle den alt om igjen, ikke sant, hva det var. Så vi så det at vi, vi fikk aldri fram verdiene, og så har, vi, så har vi hatt en ambisjon om å øke flåten. Eh, og så har det å bruke cash og kapital på å kjøpe rigger, det har ikke vært rum for det, det er ikke rom for det dag. Veldig vanskelig for oss å bruke aksjen, for aksjen var på en måte for de som ønsket RIG, så var den andre delen litt sånn forurensning, og de som ønsket å bli med oss på service-sida, likte ikke det tunge asset-playet på, på, på RIG. Så vi traff aldri markedet riktig, mm. hverken ene eller andre asset-light, asset-heavy. Så det vi gjorde nå, det var å bestemme oss for et par åter å gjøre det, og så har vi hatt veldig mye kladdefører i, i markedet på bankfinansier. Banket har sluttet fly etter service, ikke sant? og oljesprøver, Service. det har vært krevende å få til annen type finansiering enn bank vi har bare, hadde bare banklån helt opp til, opp til nylig og mange av disse bankene har uttalt de ut av bransjen og ikke finansiere oljeservice lenger eh, og det betyr at vi har vært nødt til å jobbe ned gjeldet vår og når vi kom hit i fjor så bestemte oss nå kjører vi Se, uansett, nå kjører vi den splitten for nå ligger, nå så vi markedet kunne komme tilbake vi fick mer tilheng på rigger og vi, og vi har begynt å rendyrke, og det er det vi har gjort nå. Ja. Vi har tatt ut og fått fram den delen som, som også knytter seg mot det som går mot fornybart, og så vil vi beholde selvfølgelig fokus på oljeservice også, men, men nå er riggen et rent riggselskap, og vi ska utvikle den delen som heter teknologi til en retning som vi skal finne ut av etter Ja, og,
0: og ja. i går så rapporterte dere for første gang som ja. separat selskap, kursen gikk upp nesten 17%, så en fin, fin start. Ja, vi hadde et salg på cirka 836 millioner, og det var upp fra 670 i fjor. Ja. EBIT-1, 118, den var 82 i fjor. Ja. Og EBIT-en 55, den var 17 i fjor. Kan, kan, vi, kan vi gange dette med fire, eller for å få resultatet? Eller hvordan, <laughs> uh, for i så fall, marketcappen er <laughs> ja. litt over 115 uh, miljoner dollar etter oppgangen i går. Ja. Ja. Og, altså,
1: ja. jeg, jeg var på guide. Men men når, når vi har nå presentert Oddvid Technology i markedet, både gjennom å hente en obligasjon på 125 millioner dollar, enkommet en milliard i den norske, og vi har varit ute og presentert dette til investorene, så har vi gitt en, vi har ikke gitt en guiding, men vi har sagt at selskapet ligger an til sånn, sånn, sånn. Det er en butikk som, selv om vi kaller det Oddvid Technology, så er virksomheten 40-50 år gammel. Vi har fått på med dette i mange, mange år, så jeg bare pakker under en på paraply og kjører. Vi er jo optimistiske på fremover, for dette markedet som du selv sagt er oppover, og vi tjener flere riggere arbeid, noe mer service får, får vi, så, så er vi ikke guiden på noe, men, men jeg, jeg er optimistisk på fremover, for jeg tror ikke det stuper brått over natta nå. Skal vi
0: bare ta, for disse bykker kjenner jeg så godt, da, så det er vel well services, uh, det leier jo ikke ut utstyr til uh, å redde veien egentlig, ja. uh, og drilling operations, här är några boring på faste ja. installationer i norskedd. Ja, og så har vi ingenjör, alltså st stor, stor ja. del
1: på på det, liksom ja, det, det det liksom
0: legacy business då. vi komma in på det andra. Det, det er är kanske så att det kan inte vara en plattform i världen som inte är på få upp max olja och gas. Det måste vara en extrem aktivitet ut der. som det måste vara en sammanhang mellan det som sker där och det så dokers verksamhet då,
1: Ja, i högsta grad då det, dette som heter plattformboring, som vi kaller boreoperasjoner nå, for det er litt mer enn det, det er jo, det er jo boreakt, boreanlegg på en produktionsplattform. for nettopp å nettopp øke produksjonen. Det er noe som en borerigg som vi hadde, har i Odig i drilling. Den, den borrer og gjør ikke annet enn å borre, teste, finne, finne eller ikke finne, og plugge og gjøre klart for, for produksjon. Men boreanlegget på en plattform, fast den borrer for å øke produksjonen og så länge där det er, er cashflow hos kunden så boring är lite utgift men cashflowen är i provisionen så, så det er jo lange, stabile kontrakter. Et, et, en en, en produktionsplattform står ute der i 30-40 år, og boranleggene borrer jo der i 30-40 år for å likeholde produksjonen. Og det betyr at den, den virksomheten er veldig annerledes enn å drive leting produksjonsboring på produksjonsboring fra en rig i forhold til en, en, en plattform. Lange kontrakter, veldig sta, sta, stabile, ikke så høye magiene på akkurat borekontraktene, men magiene innenfor det vi gjør i tillegg er bra. Ja.
0: Og ikke så veldig mange konkurrente, eller?
1: Nei, det er også, vi er ikke store på plattformboring, det er jo, i Europa så vi, har vi 20 prosent av markedet, cirka, men internasjonalt så er någon noen mye, mye større, sånn ja. som Kossia, Doitago, Archer, er jo mye større ute. Er, ja. Og så er det flere aktører også.
0: Men du, eh, det som da, vi har egentlig hørt minst om, men som kanskje er veldig ocean wind, Oddfjell Ocean Wind, ja. fortell litt om det.
1: Ja, det är ett nytt kapitel. Ja. <laughs> och har du på något där du inne på dette med varför bygger oddfjäll som er en en olje- och gasborring eh, i miljösammanhang sett, sett på nästan som värsting, ikring sant och sånn. vi med havin. Och det er är ju nå nu snackar om, om havin invånar var har strök, det sant. det ingen som har löst idag flytande havin på värre strök är inte löst. Um, vi håller på med detta för vi startade för en år siden med en idé hvor vi hvor vi kom i kontakt med en no grundare som har hållt på i 20 år med detta her, eh uh, och aldrig lyckts ordentligt. Uh, var på jakt efter en industriell eh uh, maskin som kunde bringe dette till markede och vi vant i en kon kon konkurrens hvor de önskade att sälja ner och invitera oss in eller de in. Det var et par andra som också ville in. Og vi vant den, for vi hadde mest troverdige industrielle historien. Og grunnen til at vi er interessert i det, for det dette, går på, dette går på på vindmøller, hvor du har standard, turbin og blader, det er liksom, det, det samma Men det er jo flyt, selve semiflytaren som er nøkkeren, å få den produsert og billig, og laget et produkt av det. Da.
0: Ja, så da skal den store då skal det stå en vindmölla i närheten av en rigg.
1: Ja, du, du kan säga si idén nå i första omgång, det, det som är hoppas vi time to market är ju i Norge så snackar man om att elektrifiera sokkeln, ikkja sant? Med då har varit mycket kabel från land, ström från land og så har du selv sett strömpriser och alt går ju i en väg. Norge också blir exponerad på väldigt höge priser på på, på, på på energi. Så har man där börjat att se på liksom kablar från land då. Och det i Johnsvärdefältet får det. Några andra fält får det, men de ligger ju närmare land. Men når du ligger med, med installationer langt, långt ute så frågar man sig är det är det god butik att dra kablar kilometer på kilometer med svære kopparkärnor ut i ut i havet och drainera energin fra Norge och ta med massa energi på vägen. Och har vi kommit med en idé som sånn det første steget är att sätta vindmöllor runt de fasta installationerna ute och elektrifiera med med på plattformarna inte inte nödvändigt på riggarna först men på plattformen som står och producerar år etter år etter år som aldrig får några kablar från land och som aldrig kom, kommer till att få någon annan ström än att bränna gas i turbinerna. Så vi har utvecklat ett koncept då det man kan lägga vindmöllorna runt din installatione 8 10 15 år och producera energi mot mot operation så att alla särkapen tar ner CO2 alltså det är den ideen som er det første steget. Så kommer nästa det det att betjäna vindparker, havvindfarmer. Det kommer ju när men de første nu möjligheten är att rätt och starte elektrifiering one by one allerede fra 4, 25 og oppover. Og så vill vindfarmene ta over, og det sikker vi også på, fra 28, 29 20, 30 og 30 og ja. Men man kan komme i gang, det er, det er, det er poenget vårt. Og produktet vårt er tilgjengelig klart. Og vi har også da, som, som jeg har sagt noen gang, vi har, vi har tilgjengel på, på vindturbiner, det er nøkkelen i hele, at du har tilgjengel på turbinene, for de er krevende å få tak i. Ja, for her har dere jo et tett samarbeid med Siemens, som også eier, ja, det det? altså Siemens uh, Gamesa som leverer ja. turbinene de, de leverer jo da turbin, tårn og blader og så har vi samarbeid med Siemens Energy som er, nå eier vel 100% Siemens Gamesa som leverer batteripakka vi bruker i bord som er den hybriden vi har som som gjør at når turbinen gir, gir strøm så kan du slå av turbinen 100% på plattformen og når vinden blir for mye eller for lite, så slår det av vindmølla og starter opp turbinen, men da har du en time i batteripakka for å starte de turbinene. Og det er det eneste produktet produkt i verden som har det konseptet er oss. De andre må på en måte gå på tunga, for du må alltid ha strøm. Du kan ikke slå av turbinen ombord på en, på en installasjon, fordi du er nødt til å ha tilgang på strømkontoen hvis noe skulle skje. Her har du en hybrid som gör att du kan starte og stoppe ved att du har den extra. Så i, 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 altså blant de eierne i Oddfjell og Årsenvinn i dag så har vi fått med to veldig viktige investorer i tillegg til oss selv og grunderne og det er Arne Blystad, han er med og Trønder Energi ja. er, er på eiersiden med 10% hver. Slik at vi har fått en, en eiergruppering som er veldig knyttet mot det markedet og veldig finansielt oppegående og jeg tenker sånn at det, vi har fått en god plattform for å utvikle dette her, og man tror på det vi, det, det vi driver med. Ja. Så spørsmålet er, å få første, når får vi den første kontrakten, det er det vi, det er det vi kjemper, kjemper om nå.
0: Ja, men, men egentlig, så, det høres ikke ut som det er det er ikke så veldig lenge til, altså, men man kanskje kan
1: forvente at det kanskje er. Nei, altså, vi håper jo å få, det, her går veldig på liksom, det politiske bildet også, men oljeselskapene i Norge, de har et press på seg for å gjøre noe. Det er mye feltforlengelser og hvis som bare liksom forlenger uten å si noe mer av det vi skal kjøre som før i dag så er det mer og mer politisk press på at du skal vise at du faktisk gjør noe med uslippssida de også. Og da er det naturlig å snakke om kabel fra land, selvfølgelig, der det, der det passer men det passer veldig få plasser egentlig på grunn av avstander og så er det naturlig da å si hva gjør du da med en sånn type turbin så jo, alle, altså, vi er ju i dialog med mange av dem. Alle er veldig interessert, ja. men hvem tar det første skrittet, det er liksom temaen nå. Og vi kan levere den første, hvis vi får en kontrakt i høst, så kan vi levere den første turbinen i område 24 C sent 24, så kan den være i vannet og produsere strøm. Ja. Så langt er det kommet. Ja.
0: Utrolig spennende. Og ja. er det det vi egentlig ser og hører fra, at ja, du har en legacy-business, eksistert. Selskapet ble startet i 1974 eller noe sånt. 72, 72 73 det faktisk, ja. 50 år neste år. Og nå så vris oppmerksomheten mer og mer, du er selv ingeniør, over mot der, det nye vekstområdet. Ja. Som, og olje og gass var et vekstområde tidlig på 70-tallet. Nå er det et nytt skifte. Så kan vi si at fokuset i det selskapet vil bli mer og mer over i den grønne retningen, ska vi tolke det sånn her?
1: Det kan du gjøre, for det er klart vi gjør dette for å se på alternativ virksomhet, og vi kommer nok til å oss rundt energi, antar det, i forhold til, vi ser litt på hydrogenløsninger, vi ser litt på det, det, det som heter geothermal, som er å bore til jordvarme, det er borring, det var borti før, og, 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 og hydrogen produsert ute i havet er, er det maritime i bildet. Så vi, vi, vi knytter liksom de tingene som går mot energitransisjonen over mot hva vi kan bidra med. Og det maritime hos oss er veldig, veldig stert. Vi, vi kan vel omtrent hver lokasjon i Nord-Sund kjenne hva, hva som er. Kjente med den havområdet, det havområdet. Vi har borret i alle disse plassene, logget hverdata og havdata i 50 år. Så vi vet veldig godt hvordan ting skal opereres og stabiliseres. Så tänker vi bare alliere oss med de som har det vi ikke kan. Og når vi gjør det sånn som vi gjort nå med havin, så har vi alliert oss med det vi ikke kan. Og det er type Siemens, og det er type de, de grunderne. Så vi, bruker vi vår del på det som, som vi kan. Og så, og så bruker vi på måte vår industrielle legacy til å det trekke over mot løsninger som ikke har noe med alle gass å gjøre.
0: Med, det, vi ser at det begynner å vokse av en, en sektor med vindservice på Oslo Børs. Vi har ja. Ives, det har reddet Kadler, Fred Olsen vært der. Og, hva med det? Jo,
1: jeg tror liksom det, det er en litt annen sektor. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke vi kommer til å gjøre den i denne retningen der, for det er det är mer vad ska si utstyr og och skip och och ting som går på att installera havin gärna då bundfast. Vi vi leverer flytande havin och vi vi leverer vår egen förankring och vi lever leverer vår egen kabel løsning, slik. og det gjør vi gjennom, når vi, når vi flytter rigger, så bruker vi båter til å flytte de, og installere de, og ankerhåndtere de, og det samme konceptet bruker vi når vi nå skal installere havvind. Så vi er, ikke, vi er ikke innenfor dette bunnfaste, hvor man må løfte på plass turbiner og få løfte på plass understelet som står på bunn. Det er det, det segmentet du er inne på. Der er ikke vi. Vi er på det som er flyt. Du,
0: til, til slutt, vi vet at vi har en del studenter som, som hører på denne podcasten, Utandigsministern var ble nylik kritiserad för han onbefallt uh, ungdomar att ja. studera og satsa på olja och energi, är oljebranschen. Ja. Ehm um, du är själv utdannad på NTH, NTNU.
1: Vad vad syns vill du säga si till unge människor som uh, Nej, där jag det där och det Jag 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 plejer men makan till vrövel från de som kritiserar är helt otroligt höra på. Du får som liksom inntrykk av at en oljearbeider står på dekk full av møkk og sparer olje. Og så dette er jo superavansert teknologi vi, vi brukere og bransjen har. Det er kanskje den mest avanserte bransjen i verden når det gjelder digitalisering, utstyr, automatisering, robotisering. Det er helt vanvittig, og vi mangler jo kompetanse på dette. Og, og når jeg hører sånn, at liksom, jeg hørte en, en som på radio etter det kritikken han, Ola Borten Moe, fikk, ja. at han synes synd på de stakkars menneskene som blir lurt inn i oljeindustrien. Altså, det er helt hårreisende å høre på. Han vet jo ingenting om hva, hva vi driver med, og jeg har selv barn som har tatt utdanning, ikke sant, og jeg sier jo det at de har jo sett litt av det vi driver med, og det er klart det er utrolig spennende. Og når vi bruker mye av den teknologien vi lærer i olje og gass, bruker vi nå på fornybart. Det den transisjonen vi tar studenter inn oss, vi har mange av dem, og vi, vi lærer dem opp til det de må kunne, så viser vi hvordan vi trekker dette over mot da det for, fornybare. Og når vi nå snakker om å redusere utslipp av boreriggene ned til null, så er det også masse teknologi som skal inn på selve boreriggen for å ta vekk utslipp, for å redusere energiforbruk. Alt dette her, det er jo masse kompet kompetanse, og jeg mener jo at når jeg ser hvordan de flinkeste av våre ingeniører på, så jeg, jeg er jeg jo begynner å bli voksen, ikke sant, og det var sånn vi lærte, det var ikke sånn vi lærte, jeg kan ikke bidra så mye, men jeg kan si hva jeg ønsker å ha, og som jeg ønsker få de menneskene som kan hjelpe oss med det, og det er studenter og nyutdannede og folk i tidlig lære med masse god utdanning som kan hjelpe oss her, og det trenger vi svårt, altså, ja.
0: Det er spennende. For dem som sitter og rester ikke sammen nå. Ja, ja det er,
1: det er, vi, vi ønsker de hjertelige velkommen, og de kommer til ha en fantastisk fremtid, og en fremtid som kom, kommer til å være veldig sterk og forusigbar. Det er ikke noe ulempe å gå innom olje- og gasssektoren, selv om det er mye dårlig oss, så kommer det til å leve stert lenge. Det lar det være de siste årene. Ja. Tusen ja. takk,
0: Simen, for en uh, kjempeinteressant samtale. Takk.